0: Amém. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês aqui essa noite. Vou liberar o pessoal do louvor aí, obrigado. E o pessoal tava cantando né, essa, essa primeira música ali, né? Que Cristo mudou a nossa história, né? Essa música fala muito ao meu coração. E minha esposa Kátia pode confirmar isso, dentro do que o pastor Glavão estava trazendo, realmente Deus... Fez uma obra tremenda na minha vida, na vida da minha família. E eu creio que Ele pode mudar a história da tua vida. Ele pode mudar a história da tua vida. Eu creio firmemente nisso. E sempre que eu escuto esse louvor, Ele me traz a memória né, tudo aquilo que eu vivi, da onde eu saí, da onde Ele me tirou para mudar a minha história. E é hoje com muita alegria, assim, com um temor no coração também, com a responsabilidade de trazer algo é, da Palavra para a gente estar meditando juntos. Porque essa Palavra, muito antes de eu pensar em trazer para vocês, ela também tem falado comigo, ela tem me confrontado, ela tem falado ao meu coração. Na liderança ali dos, dos, dos adolescentes, a gente tem compartilhado, falado várias coisas e com outras pessoas que a gente anda junto, então essa palavra ela tem é, permeado é, durante muito tempo aquilo que nós estamos conversando. E essa palavra, eu queria pedir para a Bruna fazer o um favor: coloca, é, eu coloquei uma frase para a gente introduzir essa palavra. E essa frase diz assim: o que nos une? E embaixo, uma observaçãozinha, ou pelo menos deveria. E eu quero falar hoje a respeito disso, a respeito dessa unidade. Nós estamos vivendo um tempo de um distanciamento social, muito se fala sobre esse distanciamento, sobre esse vírus, mas fica tranquilo, Tu já deve ter ouvido, quem assiste TV, noticiário, já vê falar demais isso, eu não vou falar sobre isso. Mas sobre esse distanciamento social, existe também um distanciamento que muitas vezes acontece no meio da igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, entendam a todos vocês que estão ouvindo essa palavra, não estou me falando a congregação, a uma unidade, uma parte do corpo, como a BZN, ou como a Assembleia, ou como qualquer outro ministério. Como eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja de Cristo, à igreja como um todo. E a palavra nos diz né, que essa igreja ela é composta por muitos membros, muitas pessoas. E dentro disso eu tenho percebido, existe um distanciamento, existe algo que está nos afastando. E para começar a falar sobre esse tema, eu quero te convidar a abrir a tua palavra lá em Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 1. E essa palavra sim tem sido muito forte, eu quero que tu preste muita atenção. Vamos ler lá em Efésios 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade suportando uns aos outros em amor, fazendo, o que diz a tua palavra aí? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4, preste atenção, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês... Nós todos formos chamados, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Eu queria orar mais um pouquinho contigo agora. Vamos orar um pouquinho mais. Pai, em nome de Jesus, abre nosso coração, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa cair em boa terra e venha a produzir frutos, que ela cumpra o propósito pelo qual ela está sendo trazida aqui essa noite, Senhor. Cada um, Senhor, dos teus filhos que está ouvindo essa noite, Pai. Que o coração deles esteja incendiado, Pai, por essa palavra. Sabendo que é algo que vem do teu coração, Senhor. Não é algo humano, não é algo nosso, mas é algo que vem do teu coração. Por isso, agora enche nosso coração de expectativa em ouvir aquilo que tu queres falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, sujeitamos toda a nossa mente, toda a nossa atenção, todo o nosso coração para ouvirmos a Tua Palavra, Senhor. Que não haja nenhuma distração, que nada venha é, na volta a atrapalhar, a roubar esse tempo que estamos aqui para cultuar a Tua presença, Senhor, e para ouvirmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava essa semana, assim, né? Como eu falei para vocês, esse assunto já tem permeado, assim, meu coração, a gente tem conversado sobre ele. E agora, essa semana, na quinta-feira, eu estava trabalhando no computador à noite lá, para chegou uma notificação lá do culto online do Azaf Borba, né? Daí eu pá, fui lá e coloquei para assistir ao vivo e tudo mais. E algo, assim, uma bênção, né? Assim, é, é na casa deles lá, tava o André, a Rosane. A, a filha deles, a, a Aurora, isso. estava todos eles em família lá e estava um tempo assim muito gostoso. Ouvi os louvores deles que desde a minha conversão muito me edificaram. E em determinado momento o Azaf chama o André, seu filho. Filho, tu tem uma palavra para compartilhar? isso eu tenho. E ele compartilhou exatamente isso que Deus tinha colocado no meu coração. Então entendi de Deus que realmente é algo assim que não é... É, apenas para mim, para a gente ficar é, conversando, de, é, falando sobre essa palavra, mas para nós trazermos para a igreja, então eu quero que tu preste bem atenção nisso, amém? A respeito dessa unidade, aqui Efésios 4 está falando de uma unidade do Espírito, existe uma unidade que ela é originária não é algo humano, não é algo que nós criamos, mas é uma unidade do Espírito. E dentro de tudo aquilo que nós temos conversado, algo tem nos apontado para nós voltarmos para o princípio. A palavra de Deus, Jesus muitas vezes na sua pregação ele ensinava dizendo, olha, no princípio não era assim. Jesus leva tudo para o princípio, para algo que era perfeito. Quando Deus criou o homem e a mulher e tinha um relacionamento, uma unidade, uma convivência, uma família com eles. Deus nos quer nos trazer para o princípio de tudo. Amém? Você está entendendo isso? Se você está entendendo, deixa lá e escreve assim, ó. é para o princípio. Deus quer nos levar para o princípio. Escreve ali no nosso chat, participa, comenta aí para a gente estar interagindo e sendo edificado nessa palavra, amém? Então quando aqui essa unidade da palavra, a unidade do Espírito está falando através dessa palavra, é algo que tem assim me falado ao coração porque eu tenho percebido e visto no âmbito geral de toda a nossa igreja, existe... Algo que muitas vezes as diferenças têm nos afastado e tem nos causado um distanciamento pelas diferenças. Hoje existe o distanciamento físico, mas existe um distanciamento que é muito sutil e que muitas vezes o diabo, nosso inimigo, ele se utiliza disso para fazer algo no nosso coração e nos tornar, nos deixar distantes uns dos outros. Se o distanciamento muitas vezes é dois metros, para muitas pessoas o distanciamento chega a ser quilométrico por questões que muitas vezes nós discordamos. E é em cima disso que eu quero falar. Será que todas essas diferenças que muitas vezes nós vemos entre os irmãos, um gosta muitas vezes de um time de futebol, outro gosta de outro... Outro tem uma linha teológica, outro tem outra. Um é arminianista, outro é calvinista, outro é outra coisa que nenhum dos dois. Mas muitas vezes existem diferenças, pensamentos, opiniões contrárias que nos tornam, que nos deixam distantes. O partidarismo hoje, assim, a parte política para mim, como igreja, muitas vezes eu tenho vergonha de nós como igreja, em cima da maneira como nós nos portamos como igreja, diante de um cenário da nossa nação. Nós temos que voltar para o princípio. Para o princípio, o que, que Jesus nos ensina? Jesus não ensina nós andarmos divididos, Ele ensina nós andarmos na unidade do Espírito. Nós temos usado, hoje a internet, os meios de comunicação acelerados, eles têm dado voz e muitas vezes eles transparecem o coração daquilo que muitos vivem. Em que há... Cara, eu, esse tempo eu, eu dificilmente eu abro o Facebook, eu abro uma vez por mês ou a cada 60 dias, algo desse tipo, né? E cara, eu abri uma conversa lá dentro de irmãos, se debatendo, se contrariando, sabe? Num processo totalmente contrário àquilo que a palavra nos aponta. E essa palavra aqui de Efésios 4 ela nos traz a respeito disso, será que nós temos que focar nas nossas diferenças, naquilo que são pontos de vista, opiniões a respeito da política, a respeito até de linhas teológicas, que muitas coisas são interpretações humanas, muitas coisas Deus dá para um, Deus dá para outro construir de uma forma ou de outra, mas será que o nosso foco, os nossos olhos estão voltados para as diferenças? Ou eles deveriam estar voltados para aquilo que realmente nos une nessa direção da unidade do Espírito? E aqui é algo muito sério, que nós temos que parar e refletir como igreja e como a minha parte no corpo. Amém? Será que muitas vezes essas diferenças são mais importantes do que o vínculo da unidade do Espírito? Ao qual o propósito, a vocação que Deus nos chamou de sermos igreja, de sermos família. Será que essas diferenças são tão importantes para nos distanciarem? Fica essa palavra que nós temos que refletir nisso. Amém? E eu quero te dizer uma coisa. Será que Cristo, quando Ele veio aqui, Ele esteve no nosso meio fisicamente? Qual era a atitude dEle? O que, que ele agia, qual era a maneira dele de agir? Para mim é muito claro isso, quando eu tenho qualquer dúvida, quando qualquer situação surge, a minha, é, o meu escape, a minha fortaleza, o meu, a minha certeza, a minha convicção é olhar para a vida de Cristo. E eu quero dizer isso para vocês, Cristo não, estava, não se importava, ele não, o foco dele não era em cima disso. Não era em cima dessas questões, dessas diferenças. Porque é interessante, olha, se você parar e pensar, muitas vezes quando a gente chega, vai ou quem sabe, visitar uma pessoa ou determinadas pessoas que a gente começa a conhecer, diretamente a nossa carne, a nossa, aquilo, o nosso ego, começa a olhar para as pessoas e perceber o quê? As diferenças. A gente é muito rápido em perceber, olha, aquele irmão pensa assim, aquele outro pensa assado. Eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. E muitas vezes o nosso foco, a nossa conversa está em volta de algo que muitas vezes vai gerar algo no coração para nos distanciarmos. E eu não estou falando contra, muitas vezes, a gente sentar e falar em pontos que é um, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e a gente construir isso, nos edificar. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de algo que é proposital, que de alguma maneira muitos têm vivido esse distanciamento por questões de opiniões contrárias. E o que eu quero é trazer uma palavra ao teu coração essa noite aqui. Algo que vem do, sabe, um clamor do Espírito... Ele diz, olha, aqui diz a palavra assim, ó, vivam de maneira digna dessa vocação que vocês foram chamados. E aqui a palavra fala no versículo 3, fazendo tudo, tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, existe algo que nós precisamos entender, que nós precisamos focar e priorizar nas nossas vidas para que essa unidade seja mantida, ela seja fortalecida. Como eu disse, essa unidade não é que nós a construímos, nós participamos nessa unidade, porque a origem dela é no Senhor. Se vocês perceberem, essa unidade do Espírito, ela começa já desde a criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa unidade é o exemplo que o Pai nos ensina a vivermos essa unidade. Tudo que nós precisamos viver, o Pai tem nos ensinado. Amém? E dentro desse contexto de olhar para a vida de Jesus e perceber como Ele andava, como Ele é, trazia tudo isso, eu comecei a, a ver algumas coisas, algumas características. Primeira coisa, Jesus chama alguns discípulos para andar perto dEle. Ponto bem clássico. Não era todos que estavam, concordavam, os doze não concordavam em tudo, cada um tinha uma maneira de agir. Um como Pedro queria sempre puxar a espada, matar, fazer isso, aquilo. João era o discípulo do amor, aquele, tomé era o cara, aquele, sempre duvidando, ah, mas eu quero ver para crer. Cada um tinha a sua diferença. Mas no fundo existia um vínculo perfeito que unia a vida desses discípulos. Amém? E eu quero abrir com vocês a palavra... ali em João... 17, Abra comigo ali a palavra... porque olhando para a vida de Jesus... quando Ele ora ao Pai... Ele faz essa oração e Ele ora por essa unidade. João 17... Versículo 20 diz assim a palavra. É, é Jesus orando ao Pai, presta bem atenção, olha, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em, a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. A fim Olha só o objetivo, tem um objetivo nisso, a fim de que todos sejam um. E olha aqui o exemplo, Jesus está mostrando e comprovando. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que lindo, queridos, Jesus orando ao Pai, e nessa oração sacerdotal, ele diz, olha, Deus, guarda eles, eu quero que eles andem nessa unidade, porque foi isso que ele veio e viveu no nosso meio. E é isso que Ele quer que nós estejamos unidos nesse mesmo objetivo que Cristo viveu aqui com nós. Nosso coração tem que estar voltado para isso. Desculpa, mas tem muitas pessoas assim que estão é, com o coração, com a mente, com o um direcionamento voltado para outras coisas, e gastando tempo em coisas que não edificam e que não promovem e não preservam a unidade. Precisamos voltar a buscar esse primeiro amor, esse primeiro entendimento em Cristo. E olha que interessante aqui, a palavra fala por duas vezes. Olha, para que o mundo creia, nós temos que demonstrar como igreja que nós somos um. Olha a nossa responsabilidade como parte desse corpo, de preservarmos essa unidade do Espírito para que as pessoas, para que o mundo, as pessoas vejam... Cristo e nós, não vão ver a BZN, não vão ver a Assembleia, não vão ver o Boa de Neve ou qualquer outra congregação. Elas vão ver Cristo numa unidade que nós vivemos na prática. Ela não pode ser apenas de palavras. Essa unidade ela tem que ser gerada pelo Espírito, por isso que ela é uma unidade do Espírito. Ela não é apenas um ajuntamento de a gente... Ah, eu junto lá cinco, seis, que todo mundo torce para o Grêmio, outros oito, dez, que torce pelo Inter, é algo incomum. Preste bem atenção, não estou falando em algo que nós apenas concordamos, não. Mas é um entendimento no coração gerado pelo Espírito, gerando uma unidade, que em meio às diferenças, nós estamos apontando para um caminho que Cristo tem nos chamado. E isso muda tudo, meu irmão, muda tudo. Porque à medida que nós entendemos isso, nada mais vai machucar o nosso orgulho. Se o meu irmão pensar diferente de mim e falar algo contrário ao que eu penso, isso não me afeta. Tem algo muito maior aqui, um vínculo muito maior que me une a ele, muito maior. Quando eu expresso uma opinião, quando eu vou também expressar uma opinião, eu também vou pensar e considerar o meu irmão. De que maneira eu vou colocar isso? De que maneira eu vou comunicar? Será que essa é a melhor maneira? Será que eu tenho que chamar ele e conversar pessoalmente com ele sobre determinado assunto? Esse é o vínculo perfeito da unidade do Espírito. E isso que eu quero que tu entenda. Essa unidade do Espírito, ela não é algo humano, não é algo é, sentimental, mas é algo que é gerado do Espírito para nós. E para isso nós precisamos buscar, não em nós, não no nosso entendimento, não naquilo que sabemos e pensamos que achamos ou deixamos de achar, mas buscar no Espírito, em oração, na palavra, no nosso vínculo de estarmos juntos, amém? Se você está entendendo isso, posta aí no nosso chat ali, ó, a unidade do Espírito, posta aí no nosso chat para a gente estar nos edificando e compartilhando e vivendo tudo isso. Amém? Interessante, olha, presta bem atenção, a vida de Jesus, olhando para a vida de Jesus, o que eu mais percebo nele, é não sentando lá junto com o pessoal lá, os, os escribas, e todo mundo que sentava para ver a, a respeito das coisas da, da, da palavra e tudo mais, não. A vida dele era ir na direção daquelas pessoas que precisavam vir para dentro dessa unidade do Espírito, participar desse reino. Ia em direção aos cobradores de impostos, aos cegos, aos, às prostitutas, aos ladrões. Essa era a vida de Jesus. E Jesus chegava lá dizendo assim, ah, não concordo contigo, olha, não, não, tu que estava... Tá ele contrariava, ele até debatia com os escribas sobre a lei, sobre a palavra, mas o coração de Jesus não era isso, ele não veio para isso. Ele veio para libertar, para buscar os cativos, os perdidos. Esse era o, é o coração de Jesus. E quando nós entendemos e vivemos essa unidade do Espírito, o nosso coração está voltado para isso. Amém? Eu quero abrir com vocês ali, em Romanos 12. Romanos 12 nos traz algumas orientações interessantes ali, até é dentro da minha Bíblia aqui, a maioria das Bíblias colocam um título, né? Em, é, nas palavras, e aqui diz para mim assim, as virtudes recomendadas. Deixa eu só voltar um pouquinho mais, enquanto tu vai abrindo a Bíblia. Lá em João 17, quando Jesus fala que Ele será conhecido pela unidade, também fala a respeito dessa unidade, que nós, ao andarmos juntos, nós vamos ser o que Aperfeiçoados na unidade. Cara, isso é algo incrível. Deus, eu fiquei pensando assim, eu até vou ser bem sincero para vocês, verdadeiro. Há um tempo atrás, assim, eu fiz algumas perguntas para Deus. Eu disse, Deus, por que, que algumas coisas tu não foi lá e deixou escrito? Olha, assim, ó, é ponto, ponto, vírgula, dessa forma, para não ter dúvida. Para não ter margem de interpretação de um interpreta assim, o outro interpreta assado. Por que, Jesus? E eu não vou dizer que Deus veio sim, me deu uma resposta, mas algo sim veio no meu coração. Para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Porque se tivesse tudo assim, exatamente escrito certinho, certinho, olha, isso aqui está certo. Que, e nada tivesse uma dúvida, uma divergência nas pequenas coisas, naquilo que é... Entenda isso, né? Eu não estou falando de algo que, sobre o pecado ser certo ou errado. Estou falando de algumas divergências. Algumas coisas nossas, humanas até mas que em todas essas coisas nós vamos ser o quê? Aperfeiçoados na unidade. Em todo esse tempo que a gente tem andado como igreja, com o pastor Glavan, com, com o pastor Alberto, com a minha esposa, com os adolescentes, em todo esse tempo eu olho para trás e vejo, Deus tem me aperfeiçoado nessa unidade. No andar junto, com certeza tem coisas que muitas vezes a gente diverge ou surge alguma situação, mas nisso tudo nós estamos sendo aperfeiçoados, nessa unidade. Porque dentro disso nós precisamos ter um coração disposto a irmos nessa direção, amém? Glória a Deus, vamos ler lá Romanos 12, versículo 9... Própria palavra, sabe, fala por si só, ela é muito linda, porque ela nos ensina, ela nos ajuda a, a refletirmos e a tirarmos tudo aquilo que é nosso mesmo, humano, para colocar aquilo que é de Deus. Diz assim: O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra. Deem sempre preferência a quem? Aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pratiquem, a, ajudem a suprir as necessidades dos santos... Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham o, modo, o mesmo modo de pensar uns com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, meus amados. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, faça o quê? Dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém? Aqui essa carta, essas instruções, elas apontam para um vínculo da unidade. Para nós considerarmos os outros. Para nós entendermos isso no Espírito, que não é por nós, mas é porque algo que o Pai desenhou desde o princípio, essa nossa unidade. E pode ter certeza, assim, durante a nossa vida, como eu falei, assim, muitas vezes, é, com o pastor Glavão, com, até dentro do nosso casamento, assim, muitas vezes, ocorreram divergências. Ocorreram divergências. Mas em tudo isso, nós... Juntos nessa unidade, apontando um coração nessa unidade por preservá-la e buscando no espírito algo que foi gerado no espírito, essa unidade é aperfeiçoada. E aqui em Romanos fala algo muito interessante que eu quero trazer ao teu coração. Fala a respeito de orarmos uns pelos outros e como isso muitas vezes é esquecido. Muitas vezes nós temos deixado, a gente prefere debater, prestar atenção na divergência, naquilo que muitas vezes um pensa de um jeito, outro de outro, e nós não buscamos essa orientação. Amado, se há algo muitas vezes no nosso coração que a gente pensa contrário, vamos para a oração. Vamos orar, vamos buscar em Deus. Vamos buscar nos fortalecer na oração, naquilo que Cristo fazia lá com seus discípulos. Olha, vamos junto. Ó, agora vamos tirar um tempo para orar. Vamos estar juntos aqui em oração. Vamos estar juntos. O tempo de orar, de buscar, de pagar o preço. E como fala lá em Efésios, olha, nós temos que fazer de tudo. De tudo para preservar esse vínculo. Amém? Eu quero te dizer uma coisa assim que eu tenho entendido. Essa unidade, ela não é uma uniformidade de todo tipo de pensamento. Existe algo que são princípios que nos unem. Existe algo que, vamos dizer assim, é o fundamento que nos mantém unidos no Espírito. E muitas vezes a gente pensa que a... Que a gente precisa uma uniformidade de pensamentos em todos os assuntos. Vou dar um exemplo a vocês: predestinação ou livre-arbítrio? Quanto isso já afastou irmãos? Quanto isso já serviu de tempos que pessoas. Claro que eu não tenho nada contra a pessoa sentar e estudar sobre isso. Amém. Mas muitas vezes nós temos que sondar nosso coração. Porque a gente começa a ficar com reservas das pessoas que têm um pensamento contrário de determinadas coisas. E hoje o que eu quero trazer aqui para ti é isso. De nós podermos realmente em oração, no espírito, porque não é algo humano, nem sentimental. Nós podermos sondarmos o nosso coração e buscarmos para ver se, de alguma maneira, nós não estamos contribuindo de forma negativa para que essa unidade não seja fortalecida. Amém? E eu quero voltar ali para o texto de Efésios 4. E aqui quando Paulo está falando de nós vivermos, ou seja, há algo muito claro, nós vamos viver o relacionamento. É isso que uma igreja, que uma família, o propósito de Deus está tem estabelecido de nós vivermos. E ele diz assim, ó, de maneira digna e com toda a humildade. A humildade para mim aqui ela traz algo muito direto. A humildade nos traz a capacidade de aceitarmos um irmão com às vezes com algum pensamento diferente daquilo contrário ao que eu penso. Ele não traz, ele é contrário a um, um orgulho que muitas vezes esse orgulho me faz querer defender aquilo que eu penso não estou falando de não se posicionar mas eu estou falando de algo que nos distancia e nós temos que sondar nosso coração, porque o nosso coração muitas vezes, ele por causa do nosso próprio orgulho preste atenção, é algo do Espírito nosso orgulho, e isso em tudo eu tenho sido confrontado, essa palavra tem falado comigo, viu irmãos a palavra ela é espada de dois gumes, ela vai sabe, para todo lado é algo que Deus tem me confrontado, eu tenho voltado é, refletido buscado em Deus, Deus sonda meu coração e eu já encontrei algumas coisas erradas que eu estava pensando, muitas vezes eu lia, via algumas coisas dos irmãos e automaticamente tu emite uma opinião contrária Daí eu, tá, mas e aí, já orou pelo irmão tu está junto, qual é o vínculo que tu tem com ele algo muito maior por isso que eu quero dizer assim aquilo que Jesus veio ele veio para promover o reino, a unidade do espírito esse é o objetivo de Jesus, nós temos que nos voltar para esse primeiro amor e aqui Paulo está dizendo assim ó, com humildade mansidão outra coisa, muitas vezes nesse tipo de diferenças as diferenças acabam gerando o que atrito, discussões, muitas vezes até ira, e sai um pensando mal do outro, o outro também pensando mal do outro, e houve distanciamento de novo. Amém? Paulo nos fala com longanimidade, com muito ânimo, suportando uns aos outros em amor. Esse amor não é sentimento, esse amor é algo prático, é algo que Jesus nos ensina na prática. Nós temos que nos suportarmos. Não é aquele, ah, a palavra diz, né? Bah, vou ter que suportar o humano lá, agora vou ter que aguentar, né? Poxa, é isso, bah, agora vou ter que suportar o pastor na <risos> brincadeira. Não é assim, é em amor, é em entendimento. O suportarmos é estarmos suportando, dando um suporte para os nossos irmãos em oração, em andar junto, em preservar o vínculo, em estarmos unidos no mesmo propósito ao qual Cristo nos chamou. É esse suporte que nós temos que ter uns aos outros. Para mesmo com as nossas diferenças, nós estarmos acima, muito acima disso, preservando esse vínculo da unidade que o Espírito nos propõe. Amém? E aqui no versículo... 4, a palavra nos diz assim: ó, há um só corpo, um só corpo, um só espírito também e só uma esperança. Nós se nós não entendermos isso de alguma maneira quem sabe a gente possa até de, de alguma decisão por alguma é, atitude nossa estarmos pensando, puxa. Se o meu irmão pensa assim, diverge de mim nisso, tá e aí, quem é que está fora do corpo? Se isso serve para nos separar. Mas há algo muito maior que nós temos que ter, o nosso coração e a nossa mente voltada para isso. É isso que nos une. Se nós entendermos isso, cara, nós vamos ter uma igreja muito assim, revolucionária. Muito diferente daquilo que nós temos vivido. E aqui o versículo 5 segue... Dizendo assim... Um só Senhor... Nós servimos a um só Senhor... Uma só fé... Um só batismo... Versículo 6... Um só Deus e Pai de todos... E olha o, como termina esse texto assim... O qual... Ele é sobre todos... Deus não olha para mim e para a tua divergência... E diz... Não, eu estou com Ele não estou com Ele... A palavra diz que Deus... O Pai, Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos e está em todos. E essa carta aqui, amados, ela está sendo escrita para a igreja. É para cada um daqueles que creem nesses pontos aqui que nos unem. Um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, eu creio só num Espírito um Deus, um Pai, isso é o que nos une. Isso tem que ser aquilo que fortalece a unidade que o Espírito nos propõe para andarmos como igreja, como corpo. E cada um de nós, preste bem atenção, cada um de nós, temos uma responsabilidade, uma parte nesse corpo. Cada um de nós. E nós precisamos ter esse entendimento. Viver isso na prática. Quando algo é gerado no Espírito, irmão, preste bem atenção. Eu tenho vivido isso e tenho participado com os meus irmãos que andam próximo. Nós temos vivido. Quando algo é gerado do Espírito, não há diferenças que nos separam. E eu quero contar algo assim que nós estávamos compartilhando na sexta noite lá, depois do culto de adolescentes. E falamos um pouquinho sobre essa questão da unidade e o Saulo, meu filho, também trouxe algo que a gente assistiu uh, agora a semana passada. É um canal lá do YouTube que fala, conta a história do cristianismo. E ele trouxe lá a história dos moravianos. E a gente teve a oportunidade lá, até com a Bruna com o Marcel lá. A Bruna só estava, a Cátia e mais alguns, pastores, Pastor Marcel, de conhecer aquele lugar lá. Cara, é algo assim, ó, fantástico, não pelo lugar. Mas por depois de tudo isso, tu olhar e conhecer o que tem por trás disso. Os moravianos, é, eu não vou lembrar agora a data até, porque não é tão relevante, mas acho que foi no, lá no século XVIII, houve uma guerra civil na Alemanha e naquela região lá de 30 anos. Olha, não é um ano, 30 anos guerra e a perseguição, perseguição religiosa de todas as, as, as pessoas que criam de qualquer forma. E dentro lá... É, dessa região muitos correram para esse lugar para se refugiarem e lá tem um tinha um conde chamado conde Nicolau Luiz chamado conde Zinzendorf e ele tinha uma área de terra muito grande lá e tal e ele começa a abrigar todos aqueles irmãos refugiados né de toda parte lá da Alemanha de outros lugares e interessante é, que naquele local começa a se reunir a estar um monte de gente. Uns eram anabatistas, outros. lá não tinha presbiteriano ainda, tinha calvinista, arminianista, e, cara, um monte de gente que cada um tinha a sua linha teológica diferente. E aí o que, é que acontece? Imagina um monte de gente, né? Cristão, aqueles teólogos, né? Todo mundo, cada um com a sua linha de pensamento, unidos ali junto, começa a ver o quê? Divergências E o conde Zinzendorf, ele era jurista, ele era formado em direito Então ele tinha uma habilidade já E ele foi convertido né, ao cristianismo Por esses é, moravianos, alguém que morava lá E ele entrega a sua vida realmente para Cristo Então ele tinha aquela habilidade de conduzir, de organizar as coisas Então ele chama todo mundo Faz uma reunião geral E ele define algo em conjunto com todos eles, olha, aqui nesse tempo, todo que nós vamos estar juntos, nós não vamos dar atenção àquilo que nos separa, àquilo que nos distancia, não. O nosso foco é o quê? Aquilo que é comum, aquilo que nos une. Todos nós cremos no Cristo, no batismo, na unidade do Espírito, algo assim foi gerado ali no Espírito. E ali conta a história, os historiadores que escreveram sobre os monges moravianos, que num, num determinado culto, logo depois deles tomarem essa decisão, algo acontece assim, o Espírito Santo vem e se derrama de uma forma, sabe, perceptível, que eles dizem assim, olha, eu estou vendo assim, palpável, o amor fraternal. O amor fraternal é aquele com o meu irmão. A diferença não faz mais separação entre mim e Ele. Pelo contrário, há algo do Espírito que tem aqui me unido. Há algo que foi gerado no Espírito. E dentro dessa unidade do Espírito, um avivamento ali é gerado, através desse movimento moraviano. E ali, eles daquele, a partir daquele momento, eles tomam a decisão, eles constroem, a gente esteve lá, né, tinha a igreja aqui embaixo, e tem um pequeno monte, assim, há uns... 500, 600 metros, no, no cume daquele monte eles constroem uma torre de oração e eles decidem em unidade no Espírito, estarem orando insensant... ins... diretamente, sem parar e eles oram por 100 anos, não estou falando 100 dias, é 100 anos eles em unidade orando. Muitas igrejas diferentes, quem sabe pensamentos diferentes, mas aquilo não importava, era o que unia cada um deles. Essa unidade gerada no Espírito fez com que eles, permanentemente, sempre orando e buscando essa unidade. E através dali esse movimento de avivamento, o conde esse ouve falar de missões... E de, é, de ir na direção dos povos perdidos e aquilo é despertado no coração deles e aí começa muitas pessoas saem uns direção a, a países da África a muitos países distantes e olha o coração deles eles sabiam que naquele tempo no século XVIII muitos iriam ir e eles não voltariam a mais a ver seus parentes seus familiares seus irmãos ali estava muito bom estava muito bom, tinha algo do Espírito, mas algo foi gerado no coração deles, de ir na direção daqueles que Cristo queria que eles fossem. E cada um vai na direção de muitos povos. E, e, e a história nos fala que dois jovens chegam a ponto de se venderem como escravos para alcançar uma tribo indígena lá, uma tribo escrava, desculpa, os escravos lá, para eles participarem como escravos e poderem evangelizar e levar o amor de Cristo. Algo que quando é gerado no Espírito, viu? preste bem atenção nisso. Esse tem que ser o nosso coração, nós realmente limparmos nosso coração de todo orgulho, de todo pensamento, de tudo aquilo que muitas vezes nos distancia, mas focarmos naquilo que nos une. Amém? Se você está entendendo isso, diga assim ó, unidade, coloque em nosso chat, unidade. Amém? E para estarmos indo para o final, eu quero ler uma última palavra com vocês. E essa palavra nós falamos no culto de sexta, foi falado sem nenhuma combinação no culto de sábado, e o pastor Álvaro também no b -rap, citou ela, então entendi assim, é algo do Espírito. Nós precisamos. E está lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 1. E essa carta está sendo escrita exatamente para essa que a gente leu, para Éfeso. Abra comigo lá, diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso... Escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Versículo 4. Tenho porém contra ti. Contra você, você abandonou o primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém. É uma palavra, assim que ela tem que ser entendida no Espírito. Muitas vezes eu creio nisso, que nós nos distanciamos até nos estarmos fazendo, até nos estarmos vivendo como igreja dentro daquilo tudo que nós fomos chamados. E é o que essa igreja viveu, essa carta foi direcionada para eles. Olha, eu sei que vocês estão perseverando, eu sei que vocês não toleram aquilo que é errado, vocês tiram o que é mal, vocês estão servindo... Fazendo, eu sei disso, eu tenho visto. Mas olha, presta atenção. E quando Deus está trazendo uma palavra dessa, presta atenção porque a igreja é para Ele. É a igreja dEle. Ele não está trazendo para acusar, nem para trazer distanciamento, pelo contrário. Deus quer nos trazer para perto. O objetivo de Deus sempre é nos trazer para a unidade. Amém? E aqui a palavra está dizendo, olha... Volta para o primeiro amor. Nós temos que voltar para a origem. Nós temos que continuar tratando, cuidando de todas essas coisas. Mas quando entendermos e voltarmos para esse primeiro amor. Aquele primeiro amor assim, que quando nós, sabe, recebemos a Cristo e ele nos enche. Sabe, parece quando tu fica cego assim, tu só, tu só olha para aquilo, para aquilo. É aquilo que importa. As outras diferenças, as outras coisas menores, não são o que importa. E isso, meu querido, é gerado pelo Espírito. E a palavra ali tem uma palavra-chave que, sabe, mexe no meu coração. Arrepender. Precisamos nos arrepender sempre e voltar ao primeiro amor. Existe algo que precisa ser gerado no nosso coração. Será quantas vezes nós temos passado o tempo, temos vivido, e não há mais aquele quebrantamento de nós chegarmos na presença de Deus... E nos derramarmos, nos quebrarmos, nos abrirmos, nos desnudarmos, como foi lá no princípio com Adão e Eva, sabe? Não ter vergonha nenhuma de chegar diante de Deus e dizer, Deus, realmente, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso gerar algo do Espírito na minha vida, que aponta para a unidade desse Espírito. Com esse entendimento no meu coração. Amém? Amém? Eu lembro assim, para finalizar com vocês, quando eu me converti no segundo culto que eu fui. Era uma igreja pequenininha. E sabe assim, eu não lembro tanto das palavras, da, de algo assim, se um pensava de um jeito ou de outro, não. A minha lembrança, algo que é vivo no meu coração, é o quanto Deus encheu a minha vida do Espírito aquela noite. E eu pulava, chorava e eu não entendia nada, mas eu sabia que aquilo era algo fantástico que eu nunca tinha vivido. E aquele foi meu primeiro amor. Algo que me tornou apaixonado por Cristo. E nós precisamos voltar a buscar renovar esse nosso primeiro amor. E é isso que o Espírito quer, está clamando para mim e para a tua vida essa noite. Eu queria chamar o pessoal do louvor. É isso que ele está clamando eu queria te convidar a gente a tirar um tempo de oração tirar um tempo de oração mas que seja algo uma oração gerada no espírito sabe que você realmente vem agora se você puder para tudo que tu está fazendo aí agora para tudo para tudo ouça a voz do espírito Ouça a voz do Espírito. Oh, precisamos voltar a esse primeiro amor. Oh, papai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes temos deixado de lado aquilo que importa, aquilo que vem do Teu Espírito Santo. Aquilo que é gerado em oração, em busca, em unidade do Espírito, nos perdoa Senhor. Gera em nós Pai, um arrependimento genuíno Pai, que nós por nós mesmos, nós não conseguimos. Gera em nós Senhor, gera em nós Pai. Oh, se você sentir o teu coração aí, na tua casa, no lugar onde você está... De te ajoelhar e buscar no Senhor. Oh. E falar para Ele, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Te ajoelha aí vai orando. Vai orando. Oh, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Nós reconhecemos, Pai, nosso pecado, nosso orgulho, Pai, nossa altivez, Senhor, nosso egoísmo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa, Senhor. Tua palavra diz, Pai, que se nós nos humilharmos, Pai, Te buscarmos, Senhor, de todo o coração, Senhor Deus, Tu vai ouvir, Senhor. Nós estamos aqui essa noite, Senhor Deus, como igreja. Te pedindo, Pai, perdoa nosso pecado, Senhor. Muitas vezes temos julgado os nossos irmãos. Temos pensado coisas ruins a respeito dos nossos irmãos. Temos proferido palavras que machucam, que ferem. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a voltarmos a esse primeiro amor. O primeiro amor contigo, Senhor. Nós sabemos que somos falhos, não somos nada sem Ti, Senhor. Cheira Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Cheira Recebe algo do Espírito aí, essa noite, irmão. Vai abrindo teu coração aí. Vai abrindo. Não é porque nós estamos numa live ou ao vivo, nada, que nós não possamos abrir o nosso coração e rasgar as nossas vestes aqui e chegar diante de Deus sermos verdadeiros, transparentes com Ele nos ajuda Pai a voltarmos a esse primeiro amor quando nós nos levantamos pela manhã nos levantávamos que o nosso coração ardia por Ti Senhor, ao lermos a palavra ao estarmos orando ao estarmos com os irmãos ali Senhor na nossa unidade Senhor Enche, Pai, enche-nos. Tira tudo nós que é humano do nosso coração, Pai. Todo sentimentalismo, Pai, tudo aquilo que é opinião humana, Senhor, caia por terra. E que somente aquilo que é do Teu Espírito, Senhor. Só o que é do Teu Espírito, oh Jesus.